0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Nós sabemos que cada um tem os seus direitos De prender quem está fazendo é, Coisas erradas O direito é de levar e prender Não é tá matando ninguém que nem bicho não Eles simplesmente entraram dentro de casa Arrancaram ele de dentro de casa Para dentro praticamente do mangue E mataram ele de um lado, os relatos dos moradores. Do outro, a posição das autoridades.
2: Essa versão aí de indivíduo que foi torturado e depois... Isso não passa de narrativa para nós. O que chegou para gente foi que alguns criminosos optaram por, por reagir, por continuar enfrentando as forças policiais. Os policiais
0: têm que, em último caso, também reagir a esses confrontos. Não houve excesso, houve uma atuação profissional... Né, e, e que resultou em prisões, e nós vamos continuar com as operações.
1: Como cenário, as comunidades próximas ao maior complexo portuário da América Latina, por onde entram e saem milhões de toneladas de mercadoria, e também de drogas.
0: O Porto de Santos fechou o ano passado com mais um recorde de movimentação de cargas. Foram mais de 162 milhões de toneladas. A Receita Federal apreendeu mais de 370 quilos de cocaína no Porto de Santos. A droga polícia e escondida.
1: a Receita Federal apreenderam 71 quilos de cocaína no Porto de Santos.
0: A mais a de uma tonelada de, cocaína, de, cocaína, de cocaína, cocaína foi apreendida no Porto de Santos. A droga estava escondida em um contêiner e tinha como destino a Bélgica.
1: Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é o enfrentamento ao crime organizado após as mortes na Baixada Santista, o que os confrontos entre a polícia e criminosos dizem sobre o avanço do narcotráfico no estado de São Paulo e no restante do país, como a politização da segurança pública é um prato cheio para as facções e por que diferentes governos têm falhado em lidar com este grave problema. Neste episódio, eu converso com Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quarta-feira, 2 de agosto. Rafael, a polícia e o crime organizado têm se enfrentado na Baixada Santista nos últimos dias. E eu queria começar essa nossa conversa te perguntando sobre o alcance e o poder do crime nessa região. Qual é o tamanho do problema que a gente tem na região da Baixada Santista.
2: Para a gente entender isso, a gente primeiro precisa entender o que é a Baixada Santista. A Baixada Santista é um local de confluência, é, que tem uma relação direta, é, física, de estrada com o Rio de Janeiro. Né? E não apenas isso, ela é aonde está localizado o maior porto, é, um dos maiores portos do Hemisfério Sul e o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. É, o Porto de Santos ele é de, fu de fundamental importância para o crime organizado, porque é a partir do Porto de Santos que muito da cocaína que é exportada da América do Sul é enviada principalmente para a Europa, a África e também para a Oceania. Então, ele é um ponto nevrálgico para o crime organizado, ele é um dos grandes hubs fundamentais de transporte logístico do crime organizado e com isso faz com que o território da Baixada, da Baixada Santista ele tenha uma presença fortíssima de crime organizado, estou falando exatamente do primeiro comando da capital, porque ali é o centro neuvráulico para ele poder exportar a cocaína. O segundo aspecto que a gente tem que lembrar da Baixada Santista é que ele é um local é, onde você tem uma degradação social bastante importante uma grande área de ocupação é, em morros ali da Serra, da Serra do Mar gerando um ambiente urbano que é um ambiente de difícil acesso para as forças de segurança e de fácil local de esconderijo para o crime organizado o crime organizado faz ali então é dominar essas comunidades ele o é comando absoluto nessas comunidades nessas comunidades ele tanto realiza a venda de entorpecentes porque é uma região de alta frequência por conta do litoral bem como ele esconde muitas das cargas que posteriormente são enviadas ao Porto de Santos e são espalhadas aí pelo mundo. Por isso ele é um lugar de importância central para o crime organizado e o crime organizado acabou dominando essa região, ocupando grandes áreas dessa região, principalmente das comunidades mais pobres, comunidades que estão perto também do mar, como né regiões aí de mangue e tudo mais, e o Estado não tem conseguido é, realizar um enfrentamento efetivo e um controle efetivo dessas regiões no Estado de São Paulo.
1: Esse avanço aconteceu dentro de que período? A gente está falando de qual período de tempo?
2: Nós estamos falando mais ou menos nos últimos 20 anos. Né? Na hora que você tem a consolidação do primeiro comando da capital, como a grande facção criminosa do Brasil, e como a monopolista do crime no estado de São Paulo, e um monopólio muito exercido pela possibilidade de é, controlar o tráfico de drogas, o, o, o PCC ele controla toda, toda a droga que é comercializada no estado de São Paulo e que é exportada do estado de São Paulo, tanto pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, quanto pelo porto de Santos foi nesse período que você tem então essa consolidação nos últimos 20 anos mais fortemente é, mais ou menos na, entre os anos 2000 aonde isso 2000 e 2010 aonde isso se, se configura e se controla é, e que se exerce esse controle aí nessa
0: região. A Cúpula da Segurança Pública de São Paulo deflagrou a Operação Escudo na sexta-feira, horas depois do assassinato de um soldado da Polícia Militar em Guarujá, litoral paulista. O trabalho de vocês é fundamental para a rápida resposta e identificação dos criminosos. Vamos para cima até pegar todos.
1: Uma frase que eu ouvi muito ao longo dos últimos dias foi que a Baixada Santista seria é um Rio de Janeiro em termos de crime organizado dentro do estado de São Paulo. Eu queria checar essa avaliação com você, se ela faz sentido para você e te perguntar quais são as semelhanças entre a Baixada Santista e o Rio de Janeiro dentro dessa ótica.
2: Primeira semelhança é a geografia, né? Você tem uma geografia tanto litorânea com morros que são ocupados aí por comunidades que acabam sendo controladas pelo crime. A segunda característica que é uma coisa Atípica no estado de São Paulo, que só acontece na Baixada Santista, em alguns lugares como Paraisópolis, mas não com a mesma frequência do que acontece na Baixada Santista, é que as incursões policiais ou a presença da polícia nessas comunidades são muitas vezes, muita, com muita frequência, são rechaçadas à bala.
0: Patrick Bastos Reis, de 30 anos, trabalhava na Rota, uma unidade de elite da PM. Era casado e deixa um filho de dois anos. Patrick fazia patrulhamento numa comunidade na quinta-feira à noite e morreu ao ser atingido por um tiro no ombro que atravessou o peito.
2: Os policiais que entram nessas comunidades são recebidos a bala, como acontece no Rio de Janeiro. E isso é uma coisa atípica que acontece no estado de São Paulo e uma coisa, inclusive, atípica no Brasil. São poucos lugares no Brasil onde a polícia é recebida a bala. E isso está acontecendo principalmente nos últimos, nos últimos três anos, onde você tem é, esse controle mais efetivo do PCC nessa exportação desse aumento do interesse da exportação de drogas, da facilidade da entrada dessa droga no estado de São Paulo e a de grande diferença é que você não tem várias facções como você tem no Rio de Janeiro né, que são facções diferentes ocupando as comunidades, aqui você tem uma única facção e não tem uma presença de milícia tão forte quanto você tem no Rio de Janeiro também
1: Agora, no último fim de semana, um policial da Rota foi baleado, morto por um traficante. E eu queria te perguntar por que, que isso não é tão comum, um policial da Rota, e o que, que isso significa?
2: É muito atípico que policiais sejam alvejados, ainda mais em serviço, no estado de São Paulo. Né? Isso não é uma ocorrência comum. Policiais de elite, então, tanto de BAEP quanto do choque, né, das diferentes unidades do choque e, particularmente, da Rota, é mais atípico ainda. E a Rota, ela é uma unidade icônica da Polícia de São Paulo. A gente tem, desde a época do Paulo Maluf... Eu tinha Rota na rua. Passando por Fleury, passando por Coerça, todos os governadores do Estado de São Paulo sempre reforçaram essa imagem da Rota como uma unidade de elite extrema e que seria a última, digamos assim, fronteira entre o Estado e o crime, que defenderia o Estado do crime. Ela é uma unidade também de muito prestígio dentro da Polícia Militar, é uma unidade que tem se profissionalizado, embora ela... o problema dela é que ela é usada muito politicamente. Mas ela tem se profissionalizado, ela tem melhorado a sua atuação a olhos vistos ao longo dos anos, né? É só que quando você atinge um policial ali, você dá uma sensação, passa uma sensação para a população e também para as forças de segurança, as coisas estão fora de controle. Quer dizer, se isso acontece com o um policial da rota, imagina com um cidadão comum, imagina com um policial de uma unidade comum. E isso gera uma grande desconfiança do poderio do Estado e do poder do Estado de atuar no combate ao crime organizado.
0: Subiu para 14 o número de mortos em ações da polícia no litoral paulista. Hoje, dois policiais foram baleados. Os serviços de inteligência suspeitam que o objetivo do ataque à viatura em Santos era desviar a atenção das forças de segurança para que traficantes de drogas pudessem retomar áreas ocupadas pela polícia em Guarujá. O policiamento na cidade está reforçado desde o assassinato do soldado Patrick Bastos Reis. A Secretaria da Segurança Pública voltou a dizer que as mortes ocorreram dentro da lei. Já a ouvidoria das polícias afirma que continua recebendo denúncias de abusos e até de tortura por parte dos policiais. Segundo a polícia, este é o homem que atirou nos PMs da rota. Erickson David da Silva, de 28 anos, se apresentou espontaneamente na corregedoria da PM na capital de São Paulo. Meu nome é Erickson David, meu nome é Davidinho, Eu quero falar pro Tarcísio e pro Territ aí, ó. Parar de fazer a matança aí, matando a parte de gente aí, inocente, querendo pegar minha família, sem que eu nada a ver, estão me acusando aí. É o seguinte, eu vou me entregar que não tenho nada a ver, entendeu?
1: Em outras polícias de outros estados, polícia militar, é, tem equivalente a, ao que se tem em São Paulo com a Rota?
2: É, você tem o BOP, né, é, que é no Rio de Janeiro e em várias outras estados do Nordeste, alguns no Sul, tem também o que chamam de Patano em Brasília, tem unidades de elite sim, mas a rota é a unidade icônica, é uma das unidades mais icônicas da Polícia do Brasil.
1: Agora falando de crime organizado especificamente, qual é a sua avaliação sobre o que faz o governo do estado de São Paulo? Vamos falar então também, incluir nessa avaliação o governo da Bahia, porque a gente está vendo uma série de mortes lá, também de confronto entre a APM e o crime organizado e o próprio governo federal. Como é que as, as unidades da federação têm combatido o crime organizado na sua avaliação?
2: Na minha avaliação, o crime organizado, a prevalência do crime organizado e o aprofundamento dessa prevalência é uma maior ameaça à democracia brasileira. O crime organizado está fora de controle, ele está inserindo, ele tem braços no Estado, ele tem braços na política, ele tem, atinge o Judiciário, atinge o Ministério Público, atinge as forças de segurança, é, e a gente não vê uma articulação de esforços Inclusive, o caso da Baixada Santista, agora acontecendo em São Paulo, é um exemplo clássico do que isso acontece. O governo federal vai em uma direção, o governo do estado vai em outra direção.
0: A partir do momento que a polícia é hostilizada, a partir do momento que é, há o confronto, a partir do momento que a autoridade policial não é respeitada, infelizmente há o confronto.
2: Foi cometido um crime bárbaro contra um trabalhador que tem que ser apurado, que deve ser amparado, mas nós não podemos utilizar isso como uma forma de agredir de violar o direito de outras pessoas. A gente não vê uma conversa a respeito de retomar o controle da baixada Santista numa coordenação de esforços, e a gente não tem, se a gente for ver o enfrentamento que foi feito à máfia italiana né, na Itália, é, que contou com uma força-tarefa, com a articulação das diferentes forças de segurança, junto com o Ministério Público do país, junto com a Justiça, isso não acontece no Brasil. O que a gente vê é cada cada unidade, cada força policial, a gente não consegue uma integração nem mesmo dentro das próprias forças policiais o que diria então em relação às forças policiais do Estado e às forças policiais da Federação Para você combater o crime organizado que é um problema transnacional no momento e que atinge em muito a América Latina a gente precisaria também ter uma articulação com os outros países da região, com o Paraguai com é, a Colômbia, com o Peru, com o México, e a gente não vê essa articulação acontecendo. O que mais me assusta nesse caso da Baixada Santista, que evidentemente uma das questões é a quantidade de mortes que tem acontecido, é um policial ser morto, é pessoas que aparecem que não tem nada a ver com a situação terem sido mortas embora, a gente precise de uma investigação rigorosa para ver isso, é a falta de debate que o Brasil tem em relação ao poderio do crime organizado e da articulação de esforços para combater esse crime organizado.
1: Conhece C6 Bank? Tá esperando o quê? C6 Bank. Rafael, o que tá acontecendo na Bahia é muito semelhante ao que tá acontecendo em São Paulo? Bahia, só para contextualizar, um governo do PT, Jerônimo Rodrigues, tem semelhanças com o que a gente tá vendo em São Paulo?
2: A polícia da Bahia é uma das mais letais do Brasil, é uma polícia que sempre é, tem gerado esse tipo de ação e esse tipo de ação bastante problemática. A Operação Policial das Rondas Especiais foi no bairro de Cosme de Farias, periferia de Salvador. Moradores fizeram um protesto contra a ação policial. Eles contestam a versão da PM e afirmam que um grupo de policiais chegou ao local atirando. Com esse caso, sobe para 19 o número de mortes em confrontos policiais na Bahia só nos últimos Quatro dias E a gente vê que no interdente da matiz ideológica se discute muito e se briga muito nas mídias sociais. Parece que está de lado oposto, mas quando você vai ver na ação é muito parecido, é muito igual. O Brasil precisa desenvolver um pensamento e uma forma de atuar de segurança pública que seja profissional e que leve em conta os dois lados. A gente tem que levar em conta, é claro, os direitos humanos das pessoas das comunidades, mas a gente também tem que levar em conta que é urgente o enfrentamento ao crime organizado.
1: Assim como são mais frequentes, aí eu falo do meu ponto de vista, os relatos de policiais federais, por exemplo, que é uma área que eu cubro, mesmo alguns políticos dizendo que hoje, na data de hoje, o crime organizado está muito mais na política do que já esteve no passado. Então, esse é um dado, uma percepção, não é um dado, é uma percepção bem assustadora também, Rafael.
2: Eu também escuto vários relatos com relação à presença desse crime organizado na política, interferindo em decisões do município, é, usando é, empresas que prestam serviços aos municípios para é, lavar dinheiro o caso de ônibus, por exemplo, coleta de lixo, casos de também, até mesmo, empresas que prestam serviços de saúde. Ou seja, a gente tem uma situação do crime organizado no Brasil completamente fora de controle. É, coisas que a Colômbia conseguiu fazer e reverter um pouco esse estado de coisas, o Brasil não está conseguindo reverter. E, Natunza, tem um aspecto aqui que chama muito atenção, é que a segurança pública ela virou, talvez, um dos principais elementos da briga entre as duas polarizações ideológicas que existem no Brasil hoje. A segurança pública não é vista de uma forma profissional, de uma forma, é, digamos assim, inteligente ou de uma forma científica. Ela é vista como proselitismo forma de se fazer proselitismo ideológico, e com isso a gente acaba não resolvendo problemas, a gente vê o governo federal por exemplo, completamente desarticulado no seu esforço no combate ao crime organizado ele está muito preocupado com as questões da ameaça à democracia, que é óbvio que tem que ser levadas em consideração mas qual é o plano do governo federal para o enfrentamento ao PCC? Por outro lado, a gente vê os estados também, cada um tentando resolver o seu problema, em uma briga fraternal e infinita entre as duas instituições policiais, entre polícia civil, entre polícia militar. Eles mal se conversam, não conseguem se articular, é uma, uma resposta uníssona para combater o crime. Aparecem todos na foto, muito sorridentes, mas os bastidores a situação é extremamente diferente.
1: Agora você citou o caso da Colômbia. Quais são as soluções, embora não haja uma receita fácil naturalmente, mas quais são as soluções mais óbvias que poderiam ser tomadas e não são tomadas ou não estão sendo tomadas?
2: Com ponto de vista, primeiro, a criação de uma força-tarefa. É fundamental que o Brasil crie uma força-tarefa juntando Ministério Público, Justiça polícias estaduais, polícia federal a BIM, a Marinha o Exército, a Aeronáutica, para fazer um compartilhamento efetivo de informações e para fazer o um enfrentamento efetivo a essas facções criminosas, e aí o governador precisa conversar, o Tarcísio precisa conversar com o presidente, o presidente precisa conversar com o Tarcísio e com os governadores aqui da região, não dá para ficar só apontando o dedo, você fez errado e você faz errado, o segundo aspecto que a gente vê em todos os lugares onde existe um enfrentamento é que, aonde o Estado não está, o crime está a situação da Baixada Santista se pede para cidades como Guarujá, mais de 90% da cidade é de ocupações irregulares. Então você precisa ter um ordenamento do solo, você precisa ter uma organização do espaço público e também de, uma, de lidar com as questões sociais para que você possa não criar tantos soldados para o crime organizado. E também você precisa ter leis efetivas. No Brasil, a gente prende muito e prende mal. A gente prende muito o pequeno traficante. A gente prende pouco o grande traficante. O grande traficante, quando é preso, como a gente vê, por exemplo, no Dedo Rap e tantos outros, eles são soltos por liminares das cortes superiores do país. Né? O ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo libertou o traficante André do Rap com base nesse artigo incluído pelo Congresso no pacote anticrime soltam-se grandes traficantes no Brasil, uma coisa que seria impensada em outros lugares. Eu não imagino um juiz nos Estados Unidos dando uma decisão para retirar da cadeia um criminoso que estaria lá em uma prisão perpétua. Então a gente também precisa que o judiciário faça a sua parte, mas só vai fazer a sua parte quando eles estiverem articulados em um esforço único. Infelizmente, segurança pública no Brasil e justiça no Brasil é uma briga de egos muito grande, é muito corporativismo, cada um olhando para o próprio umbigo, mas pouca gente olhando para o todo.
1: Não, e enquanto isso for tema de polarização, também não se resolve, né, porque ele define de que lado você está da história, né, da história política. Então, o, o que você cita me parece um agravante que segurança pública seja um caso de esquerda ou direito de esquerda e extrema-direita.
2: Sem dúvida, o que a gente tem assistido é isso, esse caso da Baixada não deixa mais isso claro, mas não é, é só esse caso, são vários outros casos onde isso acontece aonde isso é rapidamente tomado então o pessoal da esquerda vai defender os direitos humanos das pessoas, que é óbvio que tem que ser defendida, e o pessoal da direita vai defender os policiais como se o policial não tivesse direito a ter direito humano e como se as popula a população não merecesse ter o cuidado da sua polícia. Né? Como eu disse e vou repetir, para mim, o principal ameaça à democracia brasileira é o crime organizado, cujos tentáculos estão se espalhando por todas as diferentes eh, esferas da sociedade. E com ficar só com briguinha, com briguinha de Twitter, querendo lacrar no que fala, não vai conseguir resolver o problema.
1: E a gente não pode deixar de falar do medo de quem vive nas comunidades. De um lado, o fuzil do tráfico. Do outro lado, o fuzil da polícia, né? Vou citar os dados aqui de, de São Paulo porque... Tô perto, né? Tô aqui. A gente tá falando daqui. O que a gente tem de, de dados sobre letalidade policial é preocupante, porque houve um aumento de 26% entre janeiro e junho, comparado com o mesmo período do ano passado. Então, eu queria saber o que é que explica isso. E você falou de mídia social, e nos últimos dias, inclusive, circularam vídeos no ponte Jornalismo, no Globo, no Estadão de policiais fazendo contagem de mortos, uma exaltação dessa forma de atuação. Como é que o Estado deve lidar nessas circunstâncias?
2: Em primeiro lugar, a letalidade policial ela tem aumentado em São Paulo. Isso tem dois fatores, para mim, fundamentais. Primeira, a troca de comando da Secretaria e da Polícia Militar, que é onde está concentrada a maior concentração de, de, de ações que acabam gerando letalidade. São É, é aqui uma matiz ideológica, de um lado, da polarização política do Brasil, que defende... É, não explicitamente, mas sutilmente às vezes nem tão sutilmente que bandido bom é bandido morto isso acaba passando uma mensagem a tropa não houve um aumento das câmeras o segundo aspecto é que o controle das câmeras, ele, ele, o policial vai aprendendo a como lidar com esse controle e vai criando mais mecanismos para poder atuar. Agora, também existe uma questão do enfrentamento ao do crime. O crime também tem, é, uma, tem aumentado a, a, o, seu, o seu apetite, como se diz no meio policial, para o enfrentamento aos policiais. O que acontece, Tusa Por que é tão sério o que está acontecendo quando a gente fala é, de mortes de pessoas e tudo mais? A gente precisa averiguar para saber quem foi que foi morto nessas situações e se estava em efetiva situação de Confronto ou não, é que isso corrói isso corrói toda a confiança que as comunidades da sociedade tem na instituição policial quando não tem a, a população não tem confiança na instituição policial, ela não passa as informações, se ela não passa as informações você não consegue fazer o seu trabalho de debelar as ações criminosas por isso que isso é muito muito importante e é, não me parece que desde desde da campanha do Tarcísio não me parece que letalidade ele vê como um problema nós temos uma situação
0: de conflagração nós temos uma situação de crime organizado que está tentando manter seu território, que está lá agonizando porque está recebendo uma grande asfixia, está retaliando e não existe esse combate ao crime sem efeito colateral. Me desculpa, não tem.
2: Muito embora a gente tenha, e todo o trabalho que foi feito de redução da letalidade do general Campos, é, e na, gestão, na gestão anterior ele envolveu não só as câmeras, ele envolveu uma questão de mentalidade, dos comandantes falando, do comandante geral atuando em relação a isso e parece que esse esforço está se, tá se perdendo a minha questão aqui, é o que eu acho que vai acontecer infelizmente é que assim toda vez que você libera você tira os controles internos das instituições policiais Onde você tem um discurso que é um discurso de afronchamento Logo logo a polícia vai cometer um absurdo E a opinião pública vai ficar toda contra a polícia Vai matar uma criança, vai matar uma pessoa que não tinha nenhuma relação com crime organizado Isso vai ser filmado A gente pode reviver os momentos da favela naval Porque você perde o controle, você perde o
0: controle de tudo Município de Diadema, Grande São Paulo Meia noite e sete minutos do dia três deste mês um pelotão da Polícia Militar do 22º Batalhão começa o que oficialmente seria uma operação de combate ao tráfico de drogas num beco da periferia. O cinegrafista amador consegue pegar parte da cena onde o PM Grandalhão espanca o homem. Mesmo diante da súplica do rapaz, o Grandalhão balança a cabeça e chama o parceiro, que já está apontando a arma para o motorista de outro carro. Ele então caminha com naturalidade, arma em punho. Trinta segundos depois, o tiro
2: e o silêncio. E isso vai gerar uma grande comoção social contrária às instituições policiais. Agora, o político vai embora, o governador vai embora. Só que a, MAPO, a, 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 né, a, a Nogua fica na imagem da instituição policial perante a sociedade.
1: Para terminar, o que eu estou entendendo da sua fala é que tem... Vários, vários vetores que prejudicam muito o combate ao crime organizado E um desses vetores é a politização das forças de segurança Polícia militar inclusa Então eu queria te perguntar o que, que esse caso específico de São Paulo Ou somado ao aumento da letalidade policial em São Paulo Diz sobre a gestão do governador Tarcísio de Freitas
2: o governador Tarcísio de Freitas me parece que optou por usar a segurança pública como uma forma de mostrar sua filiação ao bolsonarismo, até que escolheu o secretário de segurança, que é altamente ligado e que é ideologicamente identificado no bolsonarismo. Toda vez que um policial, seja civil, militar, ele é hostilizado durante a sua atividade profissional, nós desencadeamos essa operação impacto. Isso já vem acontecendo desde janeiro, fevereiro, para evitar que criminosos é... Tentem tomar os presos da mão de policiais. Essa foi a escolha que ele fez. E é, ele foi governador, esse projeto político que foi eleito e a população só, só resta a gente respeitar o problema disso é que com esse tipo de mentalidade, na chefia da segurança muito embora, eh, as chefias da polícia principalmente a chefia da polícia civil seja uma chefia muito técnica, um conselho da polícia civil seria um, seja muito técnico e profissional mas no caso aí do comando da polícia militar da própria Secretaria de Segurança você tem uma matiz ideológica muito forte, e aí o que deveria ser profissional o que deveria ser técnico, fica muito contaminado com ideologia o que tem acontecido também no governo federal na gestão Flávio Dino, o Flávio Dino é altamente ideológico e tem mostrado essa ideologia tudo que ele pode e não pode nas falas dele. Né? Chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime é, realmente que merece a, o repúdio, a repulsa, sendo usado inclusive, uma pistola de 9mm, e houve uma reação imediata que não, é, não parece, nesse momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Então, nesse momento, o fundamental é garantir que haja essa investigação independente no estado de São Paulo e não tenho dúvida que as imagens das câmeras são fundamentais para o esclarecimento se você for pensar, a principal polarização política entre governo estadual e governo federal está se dando no campo da segurança pública, que era um campo onde a gente deveria ter uma cooperação muito forte dessas duas, dessas duas entidades. E, infelizmente, é na disputa que isso está acontecendo. Isso, com esse tipo de coisa, o crime organizado e o primeiro comando da capital agradece, porque ele não vai ter um enfrentamento efetivo, ele vai ter um enfrentamento dilacerado pela ideologia, pela ideologia ou pelas ideologias que estão aí presentes no debate atual.
1: Rafael, muito obrigada por ter topado parar um tempinho para conversar e para explicar para a gente tudo que está em jogo nessa, nessa guerra ao crime organizado. Foi um prazer ter você aqui.
2: Prazer é meu. Um abraço.